0: Ok, vamos a hablar de, esta, de este tema tan importante, que se habla todo el tiempo, y que en todas las clases que escuchamos, en todas las de la SOT que escuchamos, siempre los al acaban diciendo, y que pronto venga el Mashiach. Y todos pedimos Mashiach, pero en la verdad, en la realidad, no sabemos ni qué onda con el Mashiach. Y muchos dicen: A mí me da miedo, Jaja. Y va a haber guerra, y no sé qué va a pasar. Y en el profundo del corazón, así se acostumbra a decir. Pero en verdad, no entendemos qué significa todo el tema del Mashiach. Y qué va a pasar en los tiempos del Mashiach. Por eso, jajam Salisaer y yo decidimos dar esta clase, que les va a dar muchísima luz para poder entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que va a pasar, cuáles son las fuentes y cuál es el objetivo. Yo lo primero que le con Jamás Alizar es, tenemos que explicarle a la gente qué es este concepto del Mashiach en el pueblo de Israel, de dónde nació, qué es esto de esperar al Mashiach, por qué. Les voy a explicar, les voy a traer las fuentes no es lo mismo una clase con fuentes que sin fuentes. Cuando tú vienes las fuentes, entiendes. Ah, ya estoy entendiendo de dónde salió. ¿Dónde aparece la primera fuente del Mashiach uh -huh. Muchos piensan, pero voy a explicar esto para que lo puedan entender. Muchos piensan que solamente aparecen los profetas. Y déjenme explicarles un poco. ¿Cómo es el funcionamiento de la Torah? Nosotros tenemos la Torah escrita por Moshe Rabenu, que está aquí en el Ejad, Akodes, que sacamos cada Shabbat. El Sefer Torah que vas al Khinis, le echas besitos. ¿Qué dice en el Sefer Torah? Este libro es un libro que escribió Moshe Rabenu, cuando subió 40 días y 40 noches al monte de Sinai, hay quien dice que lo escribió todo ahí, hay quien dice que la mitad lo escribió ahí, la mitad al final antes de morir, pero lo escribió Moshe Rabén, Palabra por palabra. ¿Quién te lo dictó? Dios. Por eso está escrito como Dios creó el mundo. ¿Quién puede saber cómo se creó el mundo? Si el hombre fue creado el texto día de la creación, ¿cómo sabemos que se creó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto? Ayer le dictó a la Y le dictó no la historia, la Torah no es historia. La Torah es los sucesos de la historia que son relevantes para que los seres humanos aprendamos algo para nuestra vida en la filosofía de, del pueblo judío. La Torah tendría que empezar desde que Hashem le da mitzvot al pueblo de Israel. Pero la Torah empieza desde que se creó el mundo. Porque Dios le dijo a Moshe son sucesos importantes que tienen que saber. Abraham, Mitzchak, Jacob, Moshe, bajaron a Egipto, salieron de Egipto, se partió el mar y recibió la Torah. Y están las mitzvot que tenemos que cumplir. En la Torah, esos son los cinco libros, Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim, cinco libros. ¿Después qué? ¿Quién entró? ¿Quién conquistó la tierra de Israel? Josué. Moshe se murió, Así le dijo a Moshe, tú no vas a entrar a la tierra de Israel. Entró Yoshua y conquistó. Antes de morir Josué escribió con profecía los sucesos que Dios le dijo, escríbelos para que el pueblo de Israel sepa los milagros que pasaron. Porque nosotros, y es muy importante la clase de hoy, aprendemos de la historia. La historia nos enseña. Joshua escribió un libro que se llama Joshua. La historia de cómo conquistaron la tierra. No sé si algunos estudiaron, pero mandaron espías, los salvaron. Todo lo que pasó, cómo entraron a la tierra de Israel, rodearon Jericho, se cayeron las murallas... ¿Cómo repartieron la tierra? ¿A qué tribu le tocó cada parte de la tierra? Nosotros hoy tenemos el mapa. Este es el mapa. ¿Qué tribu estaba sentada en qué parte de Israel? Joshua se murió y vinieron otras épocas. ¿Qué épocas? La época del profeta Shmuel. La época de Saúl Amélez, de David Amélez y de Somo, su hijo de David. Somos Amélez, que dice el homón, era hijo de David Amélez. Toda esta historia se llaman Los profetas Hay Sofetín Hay Neviín. Toda la historia del pueblo de Israel Desde cuándo hasta cuándo Están los cinco libros escritos por Moshe Rabenu Después Josué, Shmuel Y muchos libros son, 20, son 24 libros Hasta la destrucción Del primer Vita ¿Quién construyó el primer Vita El rey Salomón Vivieron 400 años, al final, ¿qué pasó? Le dijo el profeta, de su época, le dijo al rey Salomón, bueno, a toda la época, el pueblo de Israel se está portando mal. la tierra de Israel tiene mucho que usar, es sagrada, es una tierra sagrada. Si no te comportas acorde a la tierra de Israel, la tierra de Israel no te deja estar. Van a venir guerra y los van a expulsar. Y sabés que el primer Vietnamigdash no creía, no le creía, no le creía. Vino a conquistó Israel, destruyó y destruyó el Vietnamigdash, se fue al exilio. La historia de Purim, Esther, Hasberos fueron 70 años de exilio. Pero el profeta les dijo, van a venir 70 años de exilio y van a regresar a
1: Israel.
0: Y regresaron a Israel. Y fue la época del segundo Vietnamigdash. Pero,
1: en esos, en esos
0: libros, está escrito no solamente que iban a irse, que iban a regresar, que sí van a volver a ir. Y que, que a volver a y que iban a volver a regresar. Y explica qué va a pasar en los tiempos que van a regresar a Israel otra vez. Es increíble lo que les voy a decir. ¿okay? Lo que les voy a decir está muy cañón. Nosotros no entendemos que estamos viviendo la época que regresamos a Israel. Si esta clase le hubiera dado un jajam hace 200 años, en Europa, le hubieras dicho: el profeta dice que aunque se destruyó el, el Beta Amigdash por segunda ocasión, se habla con el Beta y los judíos van a regresar a la tierra de Israel y van a ser los dueños de la tierra de Israel y ellos van a gobernar Israel. ¿Ustedes que te hubiera dicho alguien en la clase ese día? Ah, jajam. Si sí, unos y están en Alemania, otros están en Francia, otros están en Siria, otros están en Hala, otros están en Israel, ¿cuándo? Ojalá. Por 1900 años se estuvieron diciendo los tinites y en las pláticas de los ajamí, no se preocupen, vamos a regresar a Israel. Y la gente decía, Hashem, ¡Ojalá, Becaró! ¿Qué creen? ¿Ustedes? ¿Nosotros? Estamos viviendo lo que dicen los profetas. Les voy a decir lo primero que dicen los profetas. Entonces ¿okay? este es algo que dicen los profetas? Para que se vuelvan locas, no lo van a poder creer. Esto es algo que, la primera vez que lo vi, dije no, no puede ser. Dice el profeta, hace 2200 años, el pueblo dice, se está portando mal. ¿Qué es portarse mal? Hay dos partes en portarse mal. Uno, no cumplir votos Y dos, no estar unidos. Así es el profeta. El pueblo dice, que se no va a portar mal, en esta época se han ido a la tria. Y aparte, no van a estar unidos. Se van a pelear entre ellos. Yo soy mejor, tú eres peor. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Tú estás mal. Hay, hay dos yudí, hay tres opiniones. No hay dos yudí, tres opiniones. ¿Cómo tres? Son dos. Eh, el yudí no tiene una opinión. Cada quien tiene 200 opiniones. Y yo tengo razón, y tú no tienes razón. Dice el profeta, y los van a expulsar. Pero no se preocupen. Hashem los ama y los adora y los va a regresar a la tierra que le prometió antes aquella Y dice el profeta. Shema Israel Imagínense al profeta hablando en una hace de dos mil años. Daba clases. El profeta les decía al pueblo, hablé con Hashem. ¿Y qué te dijo Hashem? Que el pueblo de Israel va a ir al exilio, pero va a regresar. Ya, total, no le creía, ¿eh? como siempre. No, todo está bien, ya, ah, por favor. Vinieron los romanos, destruyeron el Betamigdá, y expulsaron a todos. ¿Y ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? exiliado En todos los países. No hay un lugar en el mundo, de verdad es increíble. ¿eh? Llegas a Estados Unidos, no hay una ciudad en Estados Unidos, que no hay un chinis que no hay un llegué a un lugar de un ciudadano un necio, estacio, les digo no no la conocen fui a ir porque tuvimos que pasar para algo ahí y de un deportivo el don del deportivo israelita de México les digo ¿qué es esto? dice si aquí había 60 mil digo pero ¿aquí qué? los judíos están expartidos por todo el mundo ok vámonos dos mil, dos años no, 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 atrás ok atención esto es muy importante 1.500 años atrás tiene un jajá, ya no profeta gajar ya están esparcidos, ya se escribió el Y dicen, Hasan, ¿qué creen? No se preocupen. Vamos a regresar a la tierra de Israel.
1: Dice
0: Hasan, ¿cómo? Veja, escuchen bien eh, lo que dice la Torah. Les voy a leer ahorita un pedacito de lo que dice la Torah. No los profetas, ¿ok? Hay niveles. Torah que así le dictó a Moshe, profetas, todo es de Dios. Pero son diferentes jerarquías. No hay como la Torah. ¿Ok? Escuchen esto, lo que dice la Torah. No lo que explican en la Torah, la explicación del jajá, que así, no, 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 Traducción de la Torah. En el libro de Devarim, en el capítulo 30, en el Pasuk tercero. Al final de la Torah, al final ya. En los últimos psukí de la Torah. Veamos, este es el que del pueblo de Israel. Le dice, pórtense bien. ¿Y qué les dice? Les dice, se van a portar mal. Le dice, muchachos? ya los conozco. Ya los conozco Para decir No, oh, jajá Cada quien es libre Vivir como quiera ¿Ah? ¿Sí o no? Cada quien su verdad Y todo ¿Ah? Ok Les dijo Moshe Ya los conozco Yo ya los conozco ¿Qué creen? Así los va a expulsar De Eres Israel el pueblo de Israel Están a punto de entrar Moshe Raben Están a punto de entrar A la tierra de Israel ¿Qué les dice Moshe? Se van a portar mal Y los van a expulsar la cara de los judíos, ¿cómo estaba? Se los predispuso. No, pues les dijo la verdad. No los predispuso, la verdad. Profecía. Ellos se podían no portar mal. Libre albedrío. Vean lo que dice el Pazuk. Va a regresar con ustedes. Se va a apiadar. ¿Y qué va a hacer? ¿Y mi cola a mí Van a estar exparcidos México, Argentina, China. Dice el Pazuc: los va a juntar a Sherifizija. Él te mandó ahí. ¿Qué crees que llegaste en casualidad a Cuernavaca? No. ¿Eh? Yo llego a Cuernavaca al quinis y digo: ¿Cuándo se ocurrió que en Morelos iba a haber cinco quinis? ¡Eh, un pueblito en México! Yo hay gente que ahorita voy a Israel y les digo: no, De México. ¿Dónde ¿qué es México? ¿Tú piensas que México es? Eh? Morelos. ¡Hashem te aventó a todo el mundo! ¿Sí? Ajá, un aplauso, por favor, rabotay. Hashem Itbaraj va a ir por ti a donde vivas, en el mundo, y te va a llevar a Israel. Vean cómo dice la Torah. Si vas a estar en el fin del mundo... En el fin del mundo. ¿Vieron que había yudim en Rusia? ¿El avión? ¿En qué, ¿en qué ciudad era? No. Bueno, no me acuerdo de la ciudad. Pero una ciudad ahí perdida en Rusia. Los yudim donde estén en el mundo, misámica besteja. De ahí a te va a tomar, un misámica jeja, te va a tomar a sen. De vieja se me lo queja, y te va a regresar a Shen. El aare areta ser yazúa te va a regresar a la tierra donde te se sentaron Abraham y y Jacob. Tierra de Israel. Bellarasto y la va a heredar. Va a ser tuya. De veja, y te va a hacer el bien. De ir me aboteja. Y van a hacer más que en el tiempo de tus de tus antepasados. Tiempos del Mashiach. Humana se me lo queja. Ya va a hacerte Brit Milá. ¿Cómo Brit Milá? Brit Milá et le a tu corazón. Hashem te va a hacer brit a tu corazón. ¿Cómo se hace brit milá al corazón? Te va a quitar la terquedad, los, eh, eh, las, eh, las, las emociones, la falta de muná, de debavsareja, no solamente tú, tu descendencia, tus hijos, tus hijos van a hacerte shuvá. Le me lo queja y vas a amar a Dios. Dejole va a con todo tu corazón. O dejole y con toda tu alma de manja y vas a vivir feliz. ¿Eso quién dice? La Torah. ¿Cuál es la fuente del mashiach? ¿Ok? ¿Cuál es la fuente del Mashiach? La Torah. ¿Qué es el mashiach? Le estoy qué es el mashiach, le doy la paradoja. La Torah dice. Mashiach significa el que va a venir a redimirnos. ¿Sí? ¿A redimir? ¿Sí? ¿De dónde? Del exilio. ¿Del exilio? ¿Okay? ¿Para qué? para que se te Cuando la persona vive fuera de Israel, tenemos que saber, tenemos que decir la verdad, lo que es. México es una de las comunidades más hermosas del mundo. Yo se los digo. Yo fui a, yo fui a, a convenciones de Jamí en Israel, de todas las eh, comunidades judías, jalevis del mundo. Fui a uh -huh. No hay comunidades así, de verdad. Somos una comunidad privilegiada. Pero con todo y todo, vivimos en México con la cultura de cada país. No es lo mismo. Viví en Israel, en Jerusalén, todos cuando vamos a Jerusalén, allá lo que se prende. Mi esposa cuando estuvimos en Israel me dijo, es que, no, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? Llegas a Jerusalén, llegas al Código, dices, ¿qué está pasando aquí? Es otra vida por completo. Dios quiere que vivas la Torah, no que la estudies. Que la vivas. Que no vivas bajo la influencia de todo el mundo. Esto es lo que todo el lujo quiere. ¿Qué es el Mashiach? Tiempos del Mashiach. Señores, hay que comprar casa en Eres Israel. Nos vamos a ir. Tienen que saber. Ahorita estamos empezando la clase. ¿eh? Espero que no lleven prisa. Que la clase está buenísima. ¿Ok? ¿De qué van la palabra a Nada más les quiero decir algo. No lo van a creer. Entonces, la Torah dice que Dios nos va a regresar a Israel. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen Mashiach, ¿qué ¿Qué significa? Vamos a regresar a Israel y sin capas en el corazón. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos ahí? En avión. ¿eh? ¿En avión, no? No, ¿cómo, no? ¿Quieren saber qué dice el profeta hace 2200 años? ¿Qué les decía a la gente cuando decían, oye, señor profeta, si vamos a estar en toda la esquina del mundo, él no sabía que en México y en Morelos, ¿sí? Y que en Argentina y que en Panamá y que en Chile. ¿Cómo nos vamos a, ir a Israel? ¿Saben qué le dijo el profeta? en águilas de hierro águilas de metal les dijo a la gente yo vi la profecía la gente yendo a Israel y vi águilas ¿cómo le llamarías tú si no conoces la palabra avión? a un avión hace dos mil años ¿cómo le llamas? el profeta vio aviones volar en el sueño vio que se le enseñó gente volando de a Israel ¿cómo le llamarías? Esto está escrito hace dos minutos. ¿sí? No, y la semana pasada el gargán de, de Argentina, dijo. No, el profeta dijo, se van a ir en águilas de Yemetal. Que entiendan, estamos en tiempo de machiaca. Estamos en tiempo, pero no de machiaca. Regresamos a Israel a 65 años. no todavía falta. Seguimos aquí dando clases en el México, ¿no?
1: Jajam, por favor. El día de hoy, señoras, ustedes van a aprender en una clase lo que gente en años de estudio, estudian y saben, ¿verdad o no, Jajam? Condensamos información maravillosa, que no es fácil acceder a ella, porque es de varios libros, de varios Jajamim, Torah Shevichtab, Torah Shebalbe, para aprender el tema del Mashiach. ¿Por qué quisimos hablar de este tema? El día de hoy que se está viviendo en Eretz Israel y en el mundo, una situación de incertidumbre. La gente está viviendo con miedo, ¿verdad?, con tensión. Ayer hablamos de cómo manejar los miedos. Una de las cosas que generan miedo, que generan en mucha gente esa incertidumbre es ok, se escucha, hemos oído desde chiquita va a llegar el Mashiach. Pero, ¿qué va a pasar? Como es lo desconocido, entonces genera que una persona tenga miedo, uno diga, no, espérate, a mí me gusta mi familia, mi vida, como la tengo. Entonces todo esto, señoras, es desinformación. Vamos, Be'ezrat Hashem, el día de hoy a estudiar juntos. Ya mencionaste, jajam, lo primero que es, ¿dónde está escrito que va a llegar el Mashiach? No es un jajam, no es un libro de Kabbalah, es la Torah. Dios nos prometió que va a llegar un día. Todas las profecías se han cumplido, ¿eh? todas, se han cumplido muchísimas. Es de las pocas que faltan por cumplirse, que vamos a ir a Eres Israel, que nos vamos a reunir, que Hashem nos va a reconstruir otra vez el Betamigdash. Hay varias preguntas que el Jajam y yo vamos a analizar, y las vamos a analizar en breve, porque es mucha información y queremos hacerla en los minutos que tenemos. ¿Quién dijo o dónde está escrito que va a llegar el Mashiach? Eso ya lo vimos. Lo trae también el Maimonides, claramente, y que sepan que es uno de los trece principios del judaísmo. Creer en la llegada del Mashiach es uno de los principios del judaísmo, así como hay mitzvah de creer en Hashem y creer en que la Torah es met así, así de, de, de firme es, o sea, no es algo polémico o no es algo que hay discusión. Seguro va a pasar. Lo que queremos analizar son las siguientes preguntas. ¿Para qué va a llegar el Mashiach? Parte de eso ya lo analizó Al-Khaham, ahorita quiero aumentar algo más. ¿Qué va a haber antes de la llegada del Mashiach? ¿Va a haber sufrimientos? ¿Va a haber guerra? Y si es así, la guerra actual que estamos viviendo, ¿será esta la última guerra previa al Mashiach? ¿Cómo salvarse de los sufrimientos del Mashiach? Vamos a analizarlo. ¿Qué va a pasar cuando llegue el Mashiach? ¿Qué va a haber? Y pues la pregunta que nos ocupa a muchos, a mí me la han hecho varias personas, ¿Hay algo de qué preocuparse cuando llegue el Mashiach o de qué tener miedo? Entonces, primero vimos que está escrito en la Torah. Pero aparte yo les voy a decir por lógica. Hay cosas que son fe, pero hay cosas lógicas. A mí me gusta ver las cosas con lógica. También, claro que la existencia de un Creador, tenemos fe en cómo es. Pero hay lógica que hay un Creador, ¿verdad? El mundo nos hizo solo. Es lógico que la Torah esté meta porque es... La tenemos igualita desde que se nos fue entregada hasta hoy. No sin una palabra, sin una letra de diferencia. Esto que les leyó el haján de Barim capítulo 30 está en la Torah. Pero también hay una lógica que va en el Mashiach. Si Dios creó un mundo para dar y para beneficiar. Esa es la única finalidad de la creación. Así dice el Ramjal. Hashem creó un mundo, leetib, para dar. ¿Creen ustedes que este mundo que tenemos es el ideal que Dios mm. pensó? No. El mundo... Con un pueblo elegido para dar luz a las naciones. Este es el destino del pueblo elegido. Persecución tras persecución. Matanza tras matanza. Obvio que hay algo especial. Ejemplo. Si tú ves a un, al hijo del hombre más rico, al hijo de Elon Musk, Musk en, el, en el vuelo, aján, pero viajando, no en, en chicken class. Ahí, ¿no? ¿Qué piensas tú? Hadid, no tiene dinero, su papá... ¿Eso piensas? Dices, no sé. ¿Seguro tiene dinero? Se, no sé por qué está viajando acá. O su papá lo castigó. O le urgía un vuelo y su avión privado no pudo salir. Pero algo seguro. Abajo le espera una super limusina. Va a ir a un hotel increíble, a una casa... ¿Verdad o no? ¡Seguro! Igual. ¿Tú ves al pueblo de Israel durante estos años de exilio, dos mil años de exilio, persecuciones problemas Pero espérate, son el pueblo elegido, y eso es seguro porque la Torah dice. Entonces, algo bueno les espera después de este exilio. Es lógico. Es lógico que Hashem, el mundo que Dios quiso crear, no es este. Nada más que Hashem le dio al hombre libre al endrio. Entonces, es lógico que hay algo después, que hay algo maravilloso. Y vean, ¿para qué a su creo. Número uno, Hashem va a limpiar nuestro corazón. Como dijo el Jajam, la gemarán Masá dice que Dios va a quitar al yetzer va a quitarlo, así como Hashem creó a Adam y a Jabba, sin yetzer no tenían un solo yetzer de comer del fruto prohibido, no tenían ni de matar, ni de robar. Entonces Hashem va a crear un mundo donde el ser humano va a querer solamente apegarse a Hashem. Vean lo que dice el Maimónides en Alajot, en Melahim, dice así, en veo todos asmán en el momento de la ira del lo lo no va a haber hambre el jamán, no va a haber guerras. Hay un profeta que dice que todas las armas van a ser obsoletas, van a ser piezas de museo. Van a llegar Esto se usaba antes cuando los seres humanos peleaban, guerreaban. ¿Qué es guerrear? ¿Qué es pelear? Es otro concepto. Velóquina Abetaharut, lo convocó nos va a limpiar el corazón, no va a haber envidia ni competencia va a haber muchísima abundancia en el mundo, y lo único que va a querer la gente es acercarse a Dios, y mejorar y superarse. Entonces, para eso Hashem creó el mundo, porque ese es el mundo que Akadosh dos pensó crear. Y porque Adán y Javá comieron del fruto, Prohibido. Entonces todas las almas de toda la humanidad están en ellos y estamos todos haciendo como un ticún, como una reparación hasta la llegada del Mashiach. Ahora, no sé si quieres aumentar algo o pasamos ya al tema de los sufrimientos, si es que hay y dónde está escrito lo que se llama Heble Mashiach. Sí, sí. Entonces vamos a
0: hacer... ...algo para que esté muy claro para toda la gente este tema... ...porque siempre entras a una clase de Mashiach... Y, ...y después dices... ...ya no sé si estoy más claro que antes o no más claro que antes... ...para que esté súper claro... ...vamos a decir... ...pregunta, respuesta... ...pregunta, respuesta... ...ok... ...la primera pregunta fue... ...¿dónde está escrito que hay Mashiach? ...cuando escuchen la palabra Mashiach... ...nomás quiero que tengan Mashiach igual a... ...así como una ecuación... ...Mashiach igual a... ...el pueblo dice el regresa a la tierra de Israel... Se construye un Beit Amikdash, otra vez. ¿sí? Y lo principal, no hay Shibut Malhuyut. Eso es lo principal que tenemos que decir. ¿Voy a explicar? No vamos a estar gobernados bajo ningún pueblo. Vamos a tener autonomía absoluta. El tiempo del Mashiach es el tiempo, y eso vamos a hablar más adelante, en acá, pero nomás que quede claro, en la Torá está escrito que vamos a ir a Israel, y Dios nos va a limpiar el corazón y vamos a tener una enmunada tremenda. Ahora, ojo, oh, no solamente nosotros vamos a tener enmunada, el mundo va a tener mundo Vamos a ver en un, el objetivo del mundo, y lo, esta es una clase que tendría que durar cuatro horas. La vamos a súper resumir. Pero la, el objetivo de la vida, créanme, no es solamente comer y dormir. Dios quería que es lo principal que tiene el hombre que no tienen los animales, inteligencia. Dios quería que desarrollemos nuestra inteligencia, nuestra nuestra alma que tenga un nivel espiritual más alto. Y para eso necesitamos vivir en Israel y no estar perseguidos por ninguna guerra. Y eso es lo que la tradición. Que Dios te va a limpiar tu corazón, te va a llevar a Israel, el águila de metal, y no vamos a estar subyugados por nadie. Ok, cuando tú escuches la palabra que un Javi dice, ojalá que venga el Mashiach, te está diciendo, vete a vivir en Israel, ya toma el avión, compra los boletos... Y se van a acabar
1: las guerras, y vas a, venir, vas a hacer Sadeket
0: como no te imaginas. Vas a hacer. ¡Wow! Oh, te van a ver y van a decir: ¡Ah! ¿Quién es la rabanita?
1: Ah, no, otra rabanita. Ah, oh, oh. Todos van a hacer Sadeket al 100%, ¿sí o no,
0: Jaja? 100%, ok. Van a ver, jajam, colega le van a decir. Pregunta 2, jajam. ¿Cuál fue la pregunta 2? La pregunta 2 es: ¿para qué? ¿Para qué? Ya explicamos, ya. ¿Para qué? Para que Israel pueda llegar al objetivo que Dios quiere, como el Zaham dijo. No estamos en la situación ideal. Dios no puso al pueblo judío en el mundo, Abraham, Isaac y Jacob, para que estén perseguidos por todos los pueblos en cada uno de otro país. ¿Quedó? No? El objetivo de la creación es servir a Dios. ¿Pero con qué? Con tranquilidad, con paz, con autonomía completa en Israel. ¿Como cuando, Como los tiempos del rey Salomón. Donde el pueblo de Israel vivía en la tierra de Israel, autonomía, ¿sabían que pues el pueblo del rey Salomón? Gobernó todo el mundo. Por uno de los que gobernó el mundo. Nadie estaba encima del, del rey Salomón.
1: Vamos a regresar a esa época.
0: En los tiempos finales. Sí, Hassan. Tercero, Cuéntate,
1: sí. Pregunta. ¿Va a haber sufrimientos antes de la llegada del Mashiach? Y si sí, ¿para qué habrían esos sufrimientos? La respuesta es, está escrito que sí van a haber. Se llama Heble Mashiach. ¿Por qué? Pues los hajamim lo comparan a un parto. ¿Verdad o no? Así como hay contracciones y hay dolor antes del parto, pero después viene un bebé maravilloso que trae luz y alegría a sus padres, el masia es el nacimiento de un mundo ideal. Para un nacimiento de algo increíble, pues tenemos que pasar por dolores, por contratiempos, por sufrimientos. Ahora les pregunto, ¿ya ha habido Heble Mashiach cuando? No? Ya. Sí. sí, claro. Sí,
0: esto es importante que sepan. Según el de James
1: sí. Dicen ah, muy bien, la Shoah, ¿quién dijo? Que la Shoah
0: fueron ya los sufrimientos más difíciles que ha pasado el pueblo de Israel antes del Mashiach. Ya vieron las. Ya, ya? no es que no, ya las contracciones, sí, increíble, pero pues estamos viviendo en una época. Ya estamos en la época, según todos los sajas del mundo, ya empezó la época del Mashiach. Y esto Jav, es muy importante, que sí. lo quiero decir ahorita, en la sí. clase. La gente piensa que. Y lo dice el pasuk va a decirle, y Abu todo lo que quieras.
1: ¿Cuál es el problema? La gente piensa que el Mashiach
0: va a llegar un día y todo el pueblo de Israel se vaya al aeropuerto. No. ¿Estás entendiendo? Y no va a haber vuelo de todo el mundo de Israel. Las familias van a cancelar todos sus vuelos de Israel. No, no. Dice el Rama, va a ser algo que va a tener un proceso. No creas que la época del Mesías es un día. Se levantó una persona en la mañana y llegó al Mashiach. Los hajamín dicen, ya estamos en la época del Mashiach. ¿Por qué? Muy fácil. Hay muchas señales que ya se están cumpliendo. Pero como dice Raham, Heble Mashiach es una de ellas, es las contracciones. Ya pasamos contracciones, pero no nada más eso, Raham. Ya estamos regresando a la tierra de Israel. ¡Ya estamos regresando! Ya hay un, un lugar en Israel que es nuestro. Ya tenemos autonomía. No, absoluta. ¿Por qué? ¡Guerras! ¡Esto, Pero ya estamos yendo. Es un Tienen que entender que el Mashiach es un proceso. Y habrá gente que ya va a estar ahí un poco antes y gente que va a estar ahí un poco después. De hecho, la gemana de Isaac tengo que decir esto, que cómo se divide el mundo, seis mil años tiene el mundo. Material, físico, tiene 6000 No hay más. No, HaGam, es que el mundo tiene 4000 mil millones de años. Escuchen bien, ¿ok? Adama, Rishon, jajam. ¿Nació de cuántos años? De 30 ¿no? ¿Cuántos años, cuántos días tenía de nacido? Uno. Si le hacen un ADN de su cuerpo, ¿su cuerpo cuántos años tenía? Treinta. ¿Y cuántos en verdad tenía? Un día. ¿Cómo? Si el cuerpo decía treinta. Bueno, Hashem lo creó de treinta. No lo creó un bebé. Hashem creó al mundo con edad. ¿Qué importa la edad del mundo? Cuando nació el mundo, no nació de un día el mundo. Tenía edad. El mundo tenía edad. ¿Qué importa la edad del mundo? Pero ¿cuántos años tenía la maldición un día? ¿De qué hay personas en el mundo? Viviendo hay 5.784 años. Es lo que dice la llamada. El mundo se divide en tres partes. 2.000 años... ¿Qué es, Cajam? Los primeros 2.000. Dos 2.000 mil. Dos mil años, dice acá. Los primeros 2.000 años es... Se los quiero leer adentro de la llamada. Les quiero leer las cuenta la lo que dice. Perdón, Cajam. Aquí está. Primeros 2.000 años... Tow, qué tow, vacío, confusión, qué pasó los primeros dos mil años, diluvio, ¿en qué año fue el diluvio? 1600, segundo dos mil años, torá, se entregó la torá en el año 2448 y vinieron años de luz, avistó Mario Jai reveló el Zoa, ¡Cajamín grandísimos que sabían toda la torá. Por más que estudiemos, no le llegamos a Rabiaquiba ni, ni, al, ni al talón. Y los últimos dos mil años, tiempo del Mashiach. Dicen los Zohami, ¿cómo? Ya estamos en el 5700, llevamos 1700 años de Mashiach. Dice es la llamada, depende el Dehut, ¿cuántos de los dos van a aprovechar? El mundo no tiene más de seis mil, mil. Estamos en cinco mil es decir, que quedan 216 años de Mashiach. De los 2000 que podíamos aprovechar, digamos que empezó el tiempo del Mashiach ha hace 75, hace 100 años. De los 2000, 300 estamos aprovechando del Mashiach. Pero ya es tiempo del Mashiach. Ya estamos regresando a Israel. Hajam continúa.
1: Sí existe lo que es. Se habla de una guerra última ¿Han oído de la guerra de Gog Magog? Sí. El rebe de Lubavitch Él dijo que La guerra de Gog Magog Probablemente haya sido la Shoah Probablemente El holocausto Sin embargo Hay otros jajamim que discutieron Porque del Naví, del profeta En Zehariah Se entiende Que, que la guerra va a ser en Jerusalén Y por Jerusalén y la Shoá no tuvo que ver con Jerusalén, entonces así está escrito veas, el Jerusalén la milhama. Yo diría que es parte y parte, que una y muchos ajamín dicen así, parte de la guerra de Gog y Magog pasó en la Shoá, parte está pasando hoy en día, aunque la guerra no sea como tal en Jerusalén, pues hay también alarma en Jerusalén y hay la gente que está en estado de alerta en Jerusalén, hay otros ajamín que hablan de una guerra espiritual que la hay hoy en día, en Jerusalén también, porque hay diferentes creencias. Entonces, sí estamos viviendo hoy en Jerusalén lo que jamás se vivió. Eh, la cuarta pregunta sería, jaján, si esta que estamos viviendo es la última guerra o no, o a lo mejor no podemos saber o no tenemos respuesta a esta pregunta. ¿Será esta guerra que estamos viviendo? Hoy en día, espadas de hierro, jarbot, barzela, así le pusieron. Ya la última guerra de la historia para que Beedrat Hashem venga al Mashiach. ¿Hay algo sobre esto, jajam? Yo investigué algo. A ver, por
0: favor. Pero tú no, 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 por favor.
1: Dice. Al parecer, sí. Al parecer, sí. El Zohar Akadosh dice, en la Medalev lo dice el Metsudot David, en Daniel, capítulo 11, versículo 30, que la última guerra va a ser de los Bene Ishmael, de los musulmanes, y que Edom, que al parecer Edom, los descendientes de Edom, se refiere a Estados Unidos, primero van a apoyar a Eretz Israel, van a mandar apoyo a Eretz Israel. Hace un tiempo, hace poco tiempo, Biden no estaba tan a favor, incluso no quería ir a Israel, cuando varias veces Netanyahu le pidió, últimamente fue y le dio apoyo a Israel. El Metsudot David dice... Que después Edom, que es de Estados Unidos, va a dejar de apoyar a Israel porque no van a obedecer siempre. Pero no hay de qué tener miedo. Porque si Hashem está con nosotros, tenemos que saber que, que si nosotros hacemos lo correcto, Akadosh dos Baruchu va a estar con nosotros y nosotros desde nuestro lugar, que es Yehudim de Hutzlar con Tefilah, con esto que es clases de Torah, tenemos que saber que Akadosh Baruj Hu nos apoya, y está con nosotros, ayer dijimos, el Tehilim 91, que aunque pase una catástrofe, si uno está con Hashem, puede estar tranquilo. Y hay también en el, eh, estuve viendo en Psiktá, Psiktá Rabati, es uno de los libros también, escritos por los Geonim, hay quien dice antes, que en la última guerra de los musulmanes, dice así esta frase, que a mí realmente me, me, me cimbró mucho, me llegó al corazón, dice en la guerra última, que va a ser los musulmanes, y que van a propagarse en el mundo, y que va a ser una guerra, principalmente de religiones, y guías al tirau, banay al tirau, y guías man Hashem lo dijo, hijos míos, no tengan miedo, llegó el tiempo de la geula, llegó el tiempo del Masías. pero sí no tengan miedo, el miedo bloquea las bendiciones, ayer hablamos del miedo, entonces, si alguien le pregunta, es la última, al parecer sí, no tenemos hoy en día profetas. Yo escuché de Ralph Grossman, Rav David Grossman, un muy grande, lo conocen, vino a México. El que, te puedo pasar el video, él dijo, sí, bien. yo creo que ya es la última y que viene el Mashiach, dijo Mishan. Ah, él dijo, ahora, yo no me gusta decir en una semana, en dos semanas, no sé, a lo mejor en unos años. Y lo que el jajam dijo es, escuchen, porque siempre que vemos jajamín que dijeron, son tiempos propicios. Propicios, porque depende de nosotros. Nosotros podemos acortar ese proceso eso, de sufrir. Eso. Es eso es importante. Dilo, dilo eso. tú, José. No, no. Esto es
0: importante que entiendas. ¿okay? Si esto va a ser un proceso que ya empezó, tú nada más puedes darte cuenta que con toda esta guerra de todos los musulmanes en el mundo, el... yo sí, lo estoy tratando de decir a toda la gente. La gente se da cuenta que creíamos y que creemos que vivimos en el exilio, exilio significa por ahí, ¿también? que vamos a estar aquí para siempre. Si hubieras preguntado a alguien hace 30 años, ¿tú qué onda con México? Ah, Daniel Macías, en, en 500 años, en 2000, ¿qué hace Dios? Con esto que está pasando en Israel, vean lo que pasó, si yo te hubiera dicho hace dos meses, no es seguro vivir en Londres, para un lluvio. No es seguro vivir en Estados Unidos, para un lluvio. No es seguro, en Francia todavía me decías, puede ser que sí, ya hicieron alía, 200.000 mil franceses en los últimos 5 años, ¿no? pues es, ya hicieron alía. Yo te hubiera dicho, va a haber, va a haber gente, jaján, que se vaya a vivir desde Israel. Te hubieras dicho, no, pero México, menos que otros lugares, porque en Barujas no hay tanta Torah, hay comunidad, hay, hay las Estamos pues, en un país, que, gracias a Dios dentro de todo lo que cabe nos permiten todas las posibilidades de cumplir la Torah con tranquilidad que así siga haciendo pero ¿cuál es el punto? Dios quiere al pueblo de Israel en la tierra de Israel pero no por no por que sí, los quiere pero ¿qué dice la Torah? que si el pueblo de Israel se une y están unidos y hay amor entre ellos y cada vez somos mejores personas y más Torah y más mitzvot todo ese proceso se acorta. Las guerras se acortan. Seamos, yo, yo, esto, lo, esto es mío, Javi. Esto es una reflexión mía. No dice ningún libro. ¿Cómo mueves a alguien que quiera irse a Israel en algún momento de su vida? Porque la mitad de irse a Israel el Rambán, el León de Vilna. Estaban, no estamos aquí de parte del Jez para que todos vayan a Israel. No. no estamos aquí por parte del gobierno israelí para que hagan alianza. No, ¿ok? Estamos en Torah. Pero ¿Cuál es mi, mi visión? Cuando una persona quiere acercarse a Shem, quiere vivir espiritualmente en otro nivel. Quiere vivir, yo cuando viví en Israel, decía: Es que, no saben, sí si saben, qué bonito salir a la calle. Y, todos con la misma cultura. Tú imagínate lo que es. Yo me imagino nada más, ajá, un Shabbat en Israel, que todo Israel cumpla Shabbat. Imagínate, imagínate lo que va a hacer. No, hay te la vi, Jerusalén Todo Israel. Todo Israel. Cumpliendo ahora tus los a las calles. Todo Israel jugando en el jardín los niños. Un co o sea, no por el coche, la... imagínate la forma de vida. Imagínate la forma de vida de los yubim. Ahora, puedes ir a Israel por espiritualidad, porque quieres vivir, por lo que sea. O puedes ir a Israel por antisemitismo. O puedes ir a Israel por una guerra yo veo esto un proceso donde la gente está empezando a decir la gente dice ¿está difícil Israel? me dijo un Oaxacán está más difícil cualquier otro lugar en el mundo que Israel es el más seguro del mundo ¿No? ¿cuántos son en Francia? ¿cuántos judíos? ¿cuántos judíos son en Londres? ¿cuántos judíos son en Rusia? ¿cuántos judíos somos en México? ¿cuántos judíos son? ¡no somos nada! entonces dicen pero el país nunca se va a voltear pero si se voltea como se están volteando muchos lugares ¿qué dices? entonces ¿qué hace la persona? dice me voy a ¿Qué está pasando? Tiempos del masías Otra vez repito. Dicen que en Pesajá viene el masías Otra vez. ¿Qué dicen todos? Llega un día el machías. Habita. Señores del aeropuerto. ¡No! ¡No! ¡Ya empezó todo el proceso! Y a lo mejor en el, el Pesaj va a pasar algo, algo más especial que va a hacer que la gente diga, ¡Ey, ya! Pero acuérdense, no vivamos el machías, bueno yo por lo menos, según lo que el Raman dice... Como algo de un segundo, de un minuto. Va a ser un proceso que yo digo que ya estamos. Y todas las pruebas que dicen que ya estamos. ¿Cuáles son las pruebas, Vamos a pasar rápido. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos? Que estamos en tiempos del Mashiach. Pruebas, que, profecías que se cumplieron, que dicen que va a pasar en el tiempo del Mashiach. ¿Quieres decir unas o quieres que diga unas?
1: Eh, algunas de ellas es, está escrito que el pueblo de Israel nos vamos a instalar en el de Israel hay una profecía que la tierra de Israel va a dar frutos y va a recibir a sus hijos Él estuvo en la tierra de Israel hasta hace 75 años antes estaba prácticamente desolada, árida ¿saben qué dijo en la ONU cuando estaban hablando? de ese pedazo de desierto que Hadrito, es un pueblo perseguido acaban de salir de la Shoah. ese pedazo de nada esta es, es una tierra que empieza a dar frutos para sus hijos, una tierra próspera en todos los aspectos. Hay profecías, ustedes conocen la canción Odishama Yehuda, es una profecía, se va a escuchar en las ciudades, en las calles, voces de alegría, de regocijo, estabas mencionando del Rambán, de gaón de que llegaron hace cientos de años, y dijeron, se ve lejísimos esta profecía, hay una profecía que dice, van a ver ancianos, ancianas, niños jugando en las calles de Jerusalén, obviamente Yehudim, esto hace 80 años no se veían ni venir, y hoy en día, lo vemos, la tierra de Israel recibe a sus hijos, da frutos para sus hijos, para otros pueblos que estuvieron desde la destrucción del mitad no, no sacó nada, nada, no daba,
0: variedades Digo, tepeán? Tepeán, qué pasó pasado en 75 en el tepeán? Esto nadie lo entiende en el mundo. Déjenme decir dos profecías más, que estas sí les van a, van a decir. ja ya son tiempos del Mashiach. Imagínense, quiero aquí las señoras más mayores que me atestiguan Dice la Gemara hace dos mil años. En los tiempos del Mashiach va a ver que los hijos van a ser más sin <coughs> Tú imagínate Que yo le digo a mi papá No a mi abuelito A mi papá Cuando él tiene 10 años Le digo a mi abuelito Oye abuelito, ¿qué crees? Tu hijo No te va a respetar ¿Cómo contraban a los niños Hace 80 años? Con la mirada La mirada Te volteaba a ver Pobre día, volteas a ver niño Y te volteaba a ver No estás entendiendo, jajá? Yo digo que estas profecías están muy fuertes. Porque si tú le estás hace dos mil años, va a haber juzpar en el mundo. Va a haber sinvergüences en el mundo. ¡Qué en el mundo! ¡Qué sinvergüenza está Hace estos ochenta años, una señora salía a la calle mal vestida, sí, así, mal vestida. ¡La veía mal. Oiga, te viste bien, te ven
1: mal.
0: Dice, ¿qué pasó tú? que no? ¿No, no a comprar? ¿o qué? Eso te lo regaló tu otra abuelita, ¿no? Lo le da. ¿No? ¿Qué es esto? Y segundo, que sí está muy cañón. Dice la quemada en Mastéchez Sotar. ¡Tiempos del Masía. Sí. Las suegras se van a parar en frente de las nuevas. Mierda. No me está entendiendo. ¿no? Hace 80 años, la suegra, ¿quién era la suegra? ¡La suegra! Ya hace 100, ya hace 200, ya hace 500. ¿No les quiero contar historias de la guiamarra que tú y yo sabemos ¿Ja? que no vamos a contar? No vamos a contar. No la vamos a contar. Lo que una señora le hizo a la nuera, que se le portó mal, hace dos mil. No importa, no importa, de verdad no importa. No les queremos dar idea. Sí, está, está, Sí, ok. Pues bueno, yo tengo una pregunta, no quiero retrasar la clase, pero pues es muy importante que entiendan esto. Ya, sí, que entiendan esto. Si sí. yo les digo a alguien hace doscientos años, Hace mil años. Te vas su hernita? sí. Te vas a parar con el de tu nuera. ¿Qué te divide? ¿Qué te diría ¿Es de Gajam? Hoy en día, ¿qué es eso bueno, que se para cuando entra de su nuera? O sea, te digo una cosa: Les tienen pavor a los nueras. ¡Pavor! ¡Pavor! ¡Jajam! Te voy a explicar, no es, no es de risa. Está cambiando la cultura del mundo que el mundo nunca lo hubiera creído. El mundo le esta, esta que me han escrito escrita hace dos años. Si antes la hubieran leído hace 100 he dicho dicho, esta no se va a cumplir ni aunque venga el agua Nabi, Te hubieran dicho. ¿Y qué crees? Ya se cumplió. Ya son tiempos del Mesías. Quiero pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad?
1: Ahí Esta es la más importante. Señales, muchas sí, señales, muchas señales. Muchas señales. van Sí, va a haber no, no. tanta abundancia.
0: La gente va a tener tanto dinero que todo va a subir de precio. Todo es caro. Bueno, escuchen esto. ¿Qué va a hacer el tiempo del Mashiach? Quiero esa pregunta contestarla. ¿Cómo se va? La gente tiene miedo. Ok, vamos a ir a Israel. Ya, ok. ¿Cómo va a ser la vida? ¿Cómo vamos a ser? Vamos a ser ángeles. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el tiempo del Mashiach? ¿Cómo se vive épocas del Mashiach? ¿Qué pasa en épocas del Mashiach?
1: Hay discusión en esto. El Rambam oh. dice... El Maimónides tiene una línea como que más de racional, ¿no? Dice... Olam, que no es. eso, eso. El mundo va a ser normal. Va, va a haber vida normal. Hay Pesukim que dice, por ejemplo no va a haber muerte, el Rambam explica no es de que no va a haber muerte, va a haber, porque pues el mundo, el cuerpo es limitado pero no va a haber dolor de la muerte hay maneras de explicar muchas maneras de explicar, y a mí la frase que me gusta, que por ejemplo dice, si viene el ya Anabí, ¿qué va a ser el Yahu sí, ahorita tú vas a decir tus detalles pero lo que dice el Ramban y esto lo, lo he dicho varias veces es <tose> es cuando ustedes escuchen diferencia de opinión sabemos que viene el Mashiach? seguro pero qué va a pasar exactamente ahorita vamos a decir que por ejemplo lo que es seguro que va a haber bendamidad, que no nos van a odiar ¿es posible que no nos odien? ¿cómo? ¿cómo se va a cambiar el corazón de la gente? ¿la gracia de quién depende? ¿el gente ¿de lo bien que me veo? no, de Hashem ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué ocasión en la historia vemos que había un pueblo súper odiado, repudiado, y después fue súper querido y fue un redimidos? <risa> en Mitraí. Los odiaban, así dice. El pueblo de los egipcios, los odiaban. Los querían matar a todos. Peor que la Shoah, mataban bebés, los echaban al mar, los ponían de la línea. Y luego salieron llenos de oro. ¿Cómo? En Mitraí. Dios le puso gracia. Entonces, quiere decir que sí podemos ser súper admirados, queridos, que todo el mundo aprenda de nosotros, y eso va a suceder. Ya, ja, ja, no parece. ahorita hay marchas en todo el mundo. Sí, pero Hashem cambia el... no hay que odiar a los que nos odian. Cuando nos odian, hay que hacer teshuvah y pensar por qué nos odian. Porque a lo mejor estamos llamados a ser la luz de las naciones y todavía no hemos sido. Los que nos odian, Hashem les cambió su corazón. Hay que dejar de decir todo y pensar en nosotros, en qué podemos mejorar. Porque si Hashem hizo que nos odien, es para que nosotros reflexionemos. Pero si de allá, Donai le me Esto se es va importante. a reconocer el nombre de Hashem y, lo, y nos vamos a, a reconocer como legítimo pueblo elegido. Es más, van a querer convertirse, dice la Yomara, en me Bimota Mashiach. No se puede recibir. Conversos en los tiempos de Mashiach, porque vamos a ser reconocidos. Todo el mundo va a ser gobernado por un solo rey, que es Mele HaMashiach. A lo mejor va a haber presidentes en el mundo, pero va a ser reconocido el pueblo de Israel como el legítimo pueblo, Hashem como Dios, la Torah como Enet, y un rey que va a ser Mele HaMashiach. Detalles de todas las cosas exacto no sabemos, pero todo eso va a suceder seguro, va a haber paz en el mundo seguro, no va a haber guerras, ni enfermedades, ni maldad ¿Saben qué dice la Gemara? Y te doy la palabra Nosotros queremos el Mashiach, no por nosotros. Los goim Va a haber paz en el mundo entero. La Gemara dice que si el goy supiera el beneficio del Mashiach para él... Porque la gente cree que nosotros queremos Mashiach por egoísmo, O sea, ya queremos estar tranquilos. No, para ellos. En el, en el Beta Migrash había un servicio que se traían 70 corbanot por los 70 pueblos del mundo... Se pedía por la paz mundial. Nosotros queremos que les vaya bien a todos. Incluso a los que nos persiguen, que hagan Teshuvah, que reconozcan que hicieron mal, que Hashem los limpie lo que tenga que hacer, pero que les vaya bien. También a ellos. dice Nosotros no festejamos la caída del enemigo. Queremos que hagan Teshuvah. Dice la lemara, si el Goy supiera el beneficio del Mashiach y del Bet al mundo, nos pondría a cada Yehudí dos policías pero que los tengas así junto a ti para que te cuiden, para que cumplas cada mitzvah y cada halajá. Digan, Así un policía hoy tú eres judío, pero tú que porque nosotros queremos que venga el Mashiaj y si los Yehudim hacemos Teshuvá, todo el mundo cambia. Pero los goyim no saben, pero ellos y el mundo entero va a ser beneficiados Quiero terminar con esto y cerrar con esto.
0: Escuchen esto muy importante, muy importante. Y todo esto nos lleva a que no hay de que traer. Ahorita cerramos con esa parte, que no hay de preocuparse, pero escuchen eso. Dice el Rambam que dijo el Hashan, en los tiempos del Mesías, no va a cambiar nada. Vámonos con el Rambam. El mundo continúa igualito. ¡Idéntico! ¡Olam que minhago, no Todo igualito. Solamente que van a estar en Eretz Israel. Y su corazón va a estar abierto. estos son los cosas más importantes de toda la clase. El corazón va a haber fe revelada en el mundo. No va a haber... ¿Tú qué opinas, eh? ¿Tú qué opinas? Tú? Todos van a decir, existe un creador. Bayomaú y Hashem Ejad En el mundo entero. Otra religión. No va a haber nada. Todos van a reconocer que existe Dios. Y todos van a, decir, van a reconocer que el pueblo Israel recibió la Torah. Todos van a reconocer que tenemos que portarnos bien. Pero no nada más eso. Va a haber abundancia. No va a haber guerras. Pero normal. En el mundo... No es que Estamos viendo ahorita. El mundo va a decir... Espérame tantito. Existe un creador. Reconocemos a Israel. Vas a vivir en la tierra de Israel. Y todos... Como vas a tener abundancia. Como va a haber paz. A ver. Si hay abundancia, y paz. ¿Qué haces todo el día? ¿Jugar gol? ¿Estás teniendo? Sí. ¿Un día las la semana? Y ¿Todos sí. los días? ¿Qué vas a hacer tú y yo todo el día? Tu esposo no va a necesitar travel. a trabajar, Si va a ir a trabajar ¿Una si va a ir A trabajar? Según el Ramban, una sí. hora, one horas. A ver abundante vacío. A vacío? Spiritual. The gentleman will say, no, 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 Vacío no, 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 ¿qué no, 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 vacío? no, va a decir, ya, no, 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 hay guerras, no, 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 Va a ¿Por qué hoy en el mundo hay tantos centros de cábala o de cábula o como sea, sí, que te quieren vaciar? ¿Y por qué la gente está llena? Bueno, o se ¿sí? ¿Es que yo fui ¿Qué? ¿Qué dice esto? Y Quiero terminar con esto, ajá. ¿sí? Dice el profeta, escuchen bien. Va a haber 10 hambres en la historia de la humanidad. Y las nombra. Esta hambre en Egipto, esta hambre aquí, esta Una puede hablar más vino, hambruna. de época, época con ciudad, hambruna mundial. Pero la peor va a ser la más fuerte de todas las hambres. Y dice ahí, va a ser pasen los tiempos del Mashiach y no va a ser hambre por comida. Va a ser hambre por estar cerca de Dios, por tener sabiduría, por vivir mejor. Preguntó un jajam, preguntó el Radeponovich, ¿Por qué esa hambre va a ser la peor? ¡Es la mejor! Todos van a querer acercarse a Dios. ¿Por qué dice la peor hambre? ¡Es la mejor hambre! ¡Hambre de espiritualidad es la mejor! Dijo este Hazab, porque es la peor hambre, Hazab, esto me lo decía Kualesky, mi jazán. ¿Qué pasa cuando están en guerra? Una persona no está en guerra, ¿qué hace? Quiero al restaurante, a cuadra al que más me gusta. Llegas a la panadería, el pan de ayer, ya nadie se lo come. En tiempos de guerra, ¿qué comes? ¡Lo que haga <ríe> No te pones a... A ver, esto sí, esto no. Es en tiempos del Mashiach, el vacío espiritual de la gente en el mundo, porque va a haber tanta abundancia en el mundo... Nunca hubo en el mundo tanta abundancia ni en el mundo como hay hoy. Antes tú querías algo, no existía ir a Walmart, lo que quieras. ¿Te entendés
1: lo que quieras? ¿Qué quieres?
0: Ah, tenías que... Hace 40 años, Estados Unidos, que te traigan algo de Estados Unidos. ¡Prita! En tu celular. ¡Era tu cámara todavía en la mañana! ¿Sabes qué? Es la abundancia. Entonces, por eso vas a tener el tiempo, WhatsApp. Sí quiero que entiendas el mundo. Estás en un mundo todo ya. Ya está todo hecho. El que quisieras... Ahorita dedicarte a estudiar Torah todo el día? Podría. Ahora, ¿cuál es el problema? Escuchen bien. Escuchen bien. Cuando estás vacío, ¿qué comes? Lo que te, te dicen ¡Cábula! No te dejes mentir por algo que no es verdad. No porque vengo a hablar de eso en la clase. Porque cualquier, cualquier cosa que alguien dice, ¡ah! dijo: ¡ah! Espiritualidad, ¡ah! energía. No, 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 no. No te comas el pan de Alier, el pan de ISUS, cómete en la Torá! La Torá es lo que tienes. Tú tienes, sabes que hay gente que yo, el Jajab tiene un canal en, en YouTube yo también. ¿Cuántos suscriptores? 20 mil. ¿Cuántos creen que no son
1: de Muchísimos.
0: ¿Saben qué me ponen? No sé de dónde sacan esta información, nunca escuché en mi vida. ¡Qué sabiduría de vida! ¡Qué preciosa clase! ¡Qué hermosa información! ¡Es de nosotros! ¡Es nuestra! ¡Dios nos la regaló para algo! ¡Ah, pero eso es lo que va a pasar contigo en el Mashiach! ¡Vamos a vivir en Israel! ¡Va a haber abundancia! ¡No va a haber guerras! Y la mayor parte de la gente, ¿sabe qué va a hacer? Estudiar Torah. Pero, te hago tu pregunta, va a haber menos no yetra, porque Dios te va a quitar tu... tu terquedad, tu, tu falta de fe. Entonces, ¿qué dice Osahamim? Seguro que vas a tener un mérito, porque en esa época vas a acercarte a Dios pero que se acerca un poquito antes del Mashiach a Dios, su mérito es... Ya cuando llegues ahí, y veas a Dios y el mundo reconozca, y haya un presidente, y haya paz, y quieras acercarte a estudiar y a crecer y a ser mejor persona, a tener un valor. Y dice, va a ser un proceso, no va a ser un día, pero el que lo hace desde antes. Tiene otra magnitud. ¿Cómo quieres, cerrar Por favor, cierra la clase.
1: Eh, hoy estudiamos mucha información, interesante, maravillosa, como bien dijiste, Jajam, Puede tomar horas la clase, pero yo cerraría con... No hay de qué tener miedo. Es una época maravillosa. Confiemos en la Jaja, es que me da miedo. Si ya es, son los últimos tiempos, y si viene el Mashiach, ya no se habla de Tejiat Amitim, no alcanzamos a hablar. La resurrección de los muertos, que hay discusión. ¿Cuándo va a pasar? ¿Y cómo va a suceder? ¿Va a suceder? Y no nada más va a suceder. Es de los 13 principios del judaísmo que debemos creer, pero no debemos creer, como a mí me gusta, ¿eh? No tienes que el confesiega, hay pruebas. Hay pruebas, porque si la Torah es verdad, letra por letra. Hay lugares se han sentido en la Torah que eso va a suceder. Pesuquín, claro, vez. en la Torah, así como hay que a creer tomo. en Dios y así como creemos que la Torah es verdad. Y a mí no me gusta fe ciega. ¿eh? O sea, yo, en la segunda parte, ya, quieren también... sí, 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 ahorita a comer, ya sí, quién ir a
0: preparar. Está bien, entonces si quieren, cerramos y, y, y sí, tiempo, sí. hablamos ¿Sí? de
1: lo que es. Te jayate si quieren, segunda parte, la querido la jajan. La, lo que Yo cerraría con, no hay de qué tener miedo. A ver, un niño, un niño, y ahí con esto acá. ¿no? Nunca en su vida fue de viaje, nunca en su vida. Llegan sus papás, te voy a llevar a Disney, es lo máximo. El niño feliz, no le enseñan fotos, no nada. Él sabe que va a Disney, que es un lugar increíble, pero él no sabe qué es. Cuando él llega al avión, está feliz en el avión. ¿Por qué? Porque la mesita, la baja, la sube, la regresa, la apreta el asiento para atrás para... no de las pantallas no del avión de mis tiempos normal nunca vi un avión entra al baño ya el baño lo máximo jaja. cierra la puerta se puede abre se apaga este lavabo, pum, le jala al baño agua azul azul
0: está
1: buenísimo ¿cuándo viste en tu vida? el niño está feliz en el avión ya ¿cuánto tiempo es de aquí a Orlando? cuatro horas Llega la Ya, ya llegan los hijos. No, papá, por favor, me quiero quedar acá. ¿Esté? No tienes idea. No hay punto de. No, pero, papá, ¿qué, ¿cómo es Disney? ¿Es un avión, pero más grande? No, no. Es otra cosa por No, papá, explícame. Le... El niño se aferra, no se quiere ir. Se agarra ah. con la. Y el papá lo agarra a la fuerza y lo saca del avión y lo lleva a Disney. Y cuando llega, el niño le encanta y abraza a Mickey. ¿Y qué le dice? Papá, perdón, que no me quería salir. Nada que ver con el avión. Algo así nos Es que me da miedo que llegue el magia. Estoy feliz con mi vida. Después puedo de ya no alcancé. Ja Gente que me dice, es que yo estoy contenta con mi vida. ¿Estás pero, contenta? Pero, pero, antes, pues, no. Es miedo. A ver, a lo mejor ya pasó. A lo mejor ya acabó. Claro, claro. Y nadie te va a decir, ¿qué va a pasar exacto? ¿Qué va a pasar? O sea, no hay que... Si hacemos lo correcto, no entonces no hay que tener miedo ahorita. Si hacemos lo correcto, cero miedo. A ver, el... si te dice al-Tirai y guías Mangue A mí eso me tranquiliza. Si Dios me dice, no tengas miedo. Llegó el tiempo del El pueblo de Israel salieron de Israel. Antes de que se les falte, mataron todos gritando. O ven dos palabras. Al-Tirai. No hay que tener miedo. ¿Cómo? No en automático, como.
0: Estudia, ya estudiamos. 20%, ayer. ya analizamos. 80% de la gente que vivía en Egipto
1: no quisieron salir de Egipto. ¿Sí? Tenían miedo. Porque ya no, no salgo, me quedo en el desierto. Prefiero en la esclavitud pues yo que, le desconocido. Luz, que ir al desierto como Monsieur
0: Venu. Tenemos que tener emunada. no tienen que irse mañana al aeropuerto, todo está bien. No tienen que comprar su boleto hoy, lo pueden comprar mañana, todo está perfecto. perfecto. Gracias por
1: venir, es un gusto, hay mucho que hablar, pero seguimos con este tema adelante. Es gracias.